0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Leadersnet-Podcast. Mein Name ist Christoph Aufreiter und ich darf heute Herrn Peter Handelgruber bei mir begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Freut mich, danke für die Einladung. Herr Handelgruber, Sie sind Eigentümer des Unternehmens Bürofreunde. Vielleicht können Sie sich ganz kurz mal vorstellen, was macht denn das Unternehmen und was ist Ihre Position darin?
1: Ja, ich bin Eigentümer und Gründer der Bürofreunde GmbH, unser Team ist ist im ersten Bezirk angesiedelt und wir kümmern uns um Büro- und Arbeitswelten. Wir planen, konzipieren sie und richten dann Büros auch entsprechend ein. Das ist so ganz kurz gesprochen unsere Aufgabenstellung. Und ja, persönlich darf ich ein Team von circa zehn Kolleginnen und Kollegen leiten und kümmere mich natürlich sehr gerne um die Anliegen auch unserer Kunden persönlich im Dialog mit den Ansprechpartnern.
0: Jetzt äh, haben wir natürlich gerade eine Pandemie hinter uns. Ich kann mich da noch relativ gut erinnern. Im Vorfeld der Pandemie wurden eigentlich überall ähm, Bürowände eher eingerissen, wenn ich das jetzt als Laie sagen darf, und eher groß, ähm, flächigere Büros geschaffen. Wie sehen denn da die, die aktuellen Trends aus? Gibt es da jetzt durch Corona wieder einen Trend eher Isolation oder hat das gar keine Auswirkungen? Vielleicht können Sie uns da einen Überblick geben. Für uns war die äh,
1: Pandemie eine sehr Interessante Weichenstellung, weil er sehr viele Unternehmen im Zuge der Pandemie und jetzt auch danach darüber nachdenke. Wie kann ich mein Büro so gestalten, dass es einerseits für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passt, dass ich die überhaupt wieder zurückbringe, dass sie Lust haben, ins Büro zu kommen und, und natürlich, dass es auch flächentechnisch auch gut genutzt wird. Von daher viel mehr Nachfrage über Büro- und Raumkonzepte nachzudenken und das ist sozusagen das, was uns im engsten Sinn die Pandemie gebracht hat. Das Großraumbüro äh, war vorher und ist auch heute noch immer jetzt nicht zwangsläufig ein, ein Patentrezept, äh, weder im positiven noch im negativen Sinn. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, zu, hinzuschauen, äh, wie arbeiten die Teams, äh, wie oft sind sie da, was machen sie, wenn sie da sind, äh, müssen sie sich zurückziehen, haben sie persönliche Gespräche am Telefon, haben sie Gespräche über Videotelefonie oder, oder ähnliche Formate, weil äh, dann äh, kennt man die Anforderungen, die man abdecken muss. Und da kann manchmal ein größerer Raum passen und manchmal äh, eben eben genau nicht. Ja, Das muss man sich äh, leider oder Gott sei Dank äh, von
0: Projekt und von Kunde zu Kunde anschauen. Gegenwärtig sind ja doch... Ähm starke Veränderungen in der Geschäftswelt, also nicht nur wegen den multiplen Krisen, sondern auch es gibt technologische Fortschritte. Homeoffice ist jetzt zum Beispiel natürlich ein Riesending geworden, auch eine Nachwirkung der Pandemie. Werfen wir einen Blick in die Zukunft, sagen wir mal 10, 15 Jahre. Wie glauben Sie, wird da das Büro der Zukunft aussehen? Gibt es irgendwelche Trends, die sich durchsetzen werden? Glauben Sie, dass Homeoffice noch stärker einen Stellenwert bekommt oder dass es das vielleicht eher wieder rückgängig äh, gemacht werden wird? Wir haben auf der einen
1: Seite ja jetzt eine Erfahrung von zwei, drei Jahren Pandemie mit Homeoffice machen dürfen und auch dem Hybriden arbeiten. Ohne die Pandemie wäre dieser latente Aspekt, digital zu kommunizieren und auch anders und ja, anders zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, nicht so schnell in die, in die in die Arbeitswelt eingezogen. Das hätte man von gewerkschaftlichen bis zur unternehmerischen Seite, also beide Seiten, das kann man nicht so schnell machen, das müssen wir entsprechend vorbereiten. Diese Art Feldstudie hat natürlich viele Erkenntnisse gebracht. Objektiv betrachtet, sage ich, ist es zu früh, um schon zu sagen, wie viel Prozent Homeoffice wird bleiben oder wird in zehn Jahren entsprechend das, das Maß aller Dinge sein. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass man auf die, auf die Tätigkeiten der Teams schaut wie arbeiten die und dann äh, eben einen Ort Büro äh, zusätzlich zu einem gewissen Anteil äh, Homeoffice, daran glaube ich, das wird bleiben, ähm, auch etabliert, wo man sagt, das ist eigentlich der Ankerpunkt, äh, der auch äh, soziale Komponente hat, der technologisch passt, das ist eigentlich der beste Ort, äh, um äh, an diesem Tag, wo man im Büro ist oder an den Tagen, wo man im Büro äh, seine, seine Arbeit verrichtet, äh, gut unterstützt zu werden. Dann das ist halt besser als zu Hause, äh, Warum auch immer und vielleicht auch deswegen, wenn man andere Kolleginnen und Kollegen trifft und sich mit ihnen austauschen kann. Ich glaube, das haben ja auch viele kennengelernt, das ist ja auch ein, ein, ein Punkt, der stark abgegangen ist, diese soziale Komponente. Ja, wenn ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaue, ich denke, es wird ein, ein hybrides Konzept sein, aber ich denke, dass der Ort selbst auch für die Unternehmen, wo man dann mit Kolleginnen und Kollegen zusammentrifft, wo man neue Kollegen onboardet, wo man sich mit Kunden abstimmt und so weiter, dass der immer noch eine große Relevanz haben wird, vielleicht sogar mehr als in den letzten Jahren
0: und vielleicht auch bewusster und ein bisschen anders von der Ausstattung her. Und stellen wir uns jetzt mal vor, ähm, Szenario, ich bin ein junges Startup, habe mir jetzt mein erstes, also meine erste Bürofläche gemietet und möchte das einrichten lassen und kommen zu Ihnen. Wie wird jetzt im, äh, im Durchschnitt die die erste Beratung aussehen? Also wie, wie würden Sie das anlegen, wie wird das Ganze starten?
1: Wir würden äh, damit äh, beginnen, ein gewisses Sensorium zu entwickeln, äh, wie Sie als junge startup ticken, äh, wie sie arbeiten äh, und welche äh, Zielsetzung sie auch äh, jetzt und für die, sage ich mal, nahe und planbare Zukunft äh, verfolgen. Das hat ein bisschen mit Kultur zu tun, das hat mit Arbeitsinhalt zu tun, das hat äh, mit, äh, mit der Art und Weise der Kommunikationsmittel zu tun und letztlich auch äh, mit der Frage, wo will man hin, wie schnell will man äh, Dinge auch äh, etablieren, wie schnell will man gegebenenfalls wachsen. Also all diese Dinge, äh, die sehr stark äh, das Unternehmen in der Arbeitsweise charakterisieren, versuchen wir gemeinsam herauszufinden. Äh, neben den, ich sag mal, eher deskriptiven Aspekten, ja, wie viele Mitarbeiter gibt's, äh, wie groß ist die Fläche, äh, wie oft sind die Leute da und so weiter.
0: Das wäre die, die nächste Frage gewesen. Gibt es da einen, einen Unterschied zwischen, ähm, wie Sie ein Projekt, sag ich mal, angehen gemessen an der, der Firmengröße oder ist das eigentlich äh, nicht relevant? Die Firmengröße hat eine
1: gewisse äh, eine gewisse Relevanz für für die Art und Weise, wie man methodisch vorgeht. Ja. Sehr vereinfacht kann man sagen, wenn Sie bis zu 50 Mitarbeiter oder in dieser Größenordnung unterwegs sind, würde man jetzt zum Beispiel den Blick auf die Arbeitsweisen und die Bedürfnisse der Teams eher klassisch anlegen im Sinne von Fragebögen, im Sinne von direkten persönlichen Gesprächen, im Sinne von Workshops. Ab einer gewissen Unternehmensgröße empfehlen sich dann auch andere Methoden wie digitale Befragungen und Auswertungen. Aber äh, im Wesentlichen der größte Unterschied, den wir sehen, ist eigentlich äh, die Frage, was hat äh, das Unternehmen an, an Informationen über die aktuelle und über die zukünftige Organisationsstruktur und Arbeitsweise sich selbst schon erarbeitet. Äh, da gibt es manchmal ein sehr großes Bewusstsein, wo man hin will, wie man es haben will und äh, warum. Ja, Dann kann man auf dieser Basis starten und äh, nachjustieren. Ähm, manchmal ist man noch relativ, äh, wie soll ich sagen, unbedarft und sagt, wir ziehen in ein neues Büro und das ist schon so ziemlich alles, was wir
0: wissen. <lacht> ähm, Nochmal angesprochen auf den vermehrten Trend, Sie haben es ja schon gesagt, Sie gehen von einem hybriden Arbeitsmodell eher in der Zukunft aus, dort wo möglich sein wird. Wie, Sie, wie genau beeinflusst das Ihr Geschäft? Also ist es schon passiert oder glauben Sie, das wird kommen, dass zum Beispiel ähm, Privatpersonen zu Ihnen kommen und sagen, ich arbeite äh, zwei Tage die Woche remote und habe da ein eigenes Zimmer, also quasi mein Arbeitszimmer. Ähm, ist das schon passiert, dass hier in der Richtung gefragt wurde, ob man das einrichten kann oder glauben Sie, dass so etwas kommen wird? Offen gesagt, wir arbeiten für, für einige
1: Unternehmen, denen wir helfen, sozusagen aus der Unternehmenssicht heraus selbst den Mitarbeitern ein entsprechendes Equipment-Mobilar äh, für äh, das Homeoffice zur Verfügung zu stellen. Sozusagen äh, liefern wir ans Unternehmen, äh, also das Unternehmen bezahlt das Equipment, äh, hat eine gewisse Standardisierung vorgenommen, zum Beispiel einen höhenverstellbaren Tisch, zum Beispiel gewisse Lichtsituationen, äh, zum Beispiel eine äh, gewisse Qualität von Arbeitsstuhl. Äh, das passt auch nicht für alle und das ist genau dann der Punkt, dass die, äh, das Homeoffice selbst ein sehr individuelles Thema ist und äh, noch nicht so viel Bewusstsein da ist äh, bei jedem Einzelnen. Was braucht man denn da insbesondere, um eine gute, vernünftige Ergonomie auch abzudecken? Ja? Wenn Sie so wollen, äh, ist die ganze Branche äh, der Büroplaner und Ausstatter über viele, viele Jahre sozusagen äh, durch die Unternehmen gezogen und man hat äh, sich bemüht, inklusive der Arbeitsinspektoren und so weiter, äh, die Arbeits-, das Arbeitsumfeld zu verbessern und ergonomischer zu gestalten. Die Pandemie hat da einen ziemlichen quasi Strich durch die Rechnung gemacht. Auf einmal sind alle am Küchentisch, am Sofa und so weiter gesessen und haben mitunter das sogar auch angesprochen gespürt, dass sie heute halt Rückenschmerzen und dergleichen bekommen haben. Das heißt, das Bewusstsein trotz allem jetzt zu sagen, wie gestalte ich meine meine Homeoffice-Umgebung auch in meiner privaten Wohnung ist natürlich ein sehr persönliches Thema und äh, da gehen viele einfach äh, online shoppen, manche gehen zum Ikea äh, manche lassen sich beraten äh, hat auch ein bisschen mit Aufmerksamkeit und, und auch Budget zu tun sage ich ganz offen
0: und Jetzt sagen wir noch ähm, ein äh, jemand hört diesen Podcast und überlegt sich boah, das wäre eigentlich was für mich was für Qualifikationen müsste man eigentlich haben, um bei Ihnen zum Beispiel als Mitarbeiter anfangen zu dürfen?
1: Das Thema Büroplanung und Einrichtung hat natürlich viele Facetten. Also es kommt darauf an, ob Sie jetzt im Vertrieb und in der Kundenberatung mitarbeiten möchten oder im Speziellen in der Planung, wo man doch eine, eine gewisse Grundausbildung, wie zum Beispiel Innenarchitektur oder HTL Mödling oder Ähnliches, mitbringen sollte und die die Tools verwenden sollte, die man zur, zur Planung braucht. Das eigentlich Relevante ist, wir brauchen Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen für das Thema Interesse haben, Neugier haben und brennen. Und sozusagen, es macht mir eigentlich Spaß, mit Unternehmen zu arbeiten und deren Arbeitssituation so weit zu ändern, dass es dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser funktioniert und die dort nicht nur gut arbeiten können, sondern auch Spaß haben äh, und, und gern hingehen. Ja? Das ist sozusagen unser, unser Antrieb. Und wenn man dieses Bild äh, teilt und äh, der Lust hat, äh, dann kann man sich gern bei uns melden. Äh, dieser Antrieb ist wichtiger als äh, die Qualifikation im engeren Sinn. Ja, Ich meine... Dass sie ein bisschen ein kaufmännisches Verständnis haben müssen, ein bisschen ein räumliches Verständnis und auch im Dialog mit dem Kunden ein gewisses Maß an Empathie an den Tag legen sollten. Das ist klar, aber vieles im Speziellen kann man lernen. Ja. Gut, Herr Handelgruber, ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank.